0: Muito boa noite para você, se você está no Brasil. Se você está me ouvindo do, de algum outro lugar, boa tarde, boa madrugada ou bom dia. Hoje é o 15º dia do desafio do Psych-Learn. E como você pode ver, eu estou gravando um pouco mais tarde devido a alguns outros compromissos, mas vamos lá. Hoje foi dia de, ver, de ler a parte sobre tuning de hiperparâmetros, que são ajustes de hiperparâmetros, e também a parte de métricas, como é que a gente é, avalia o modelo de Machine Learning. Antes de tudo, eu quero dizer que se você ainda não conhece, visite curso de e conheça o curso onde você vai aprender a fazer um projeto do início ao fim junto comigo. Vamos lá então para o tema de hoje do 15º dia do desafio do Scikit learn A primeira coisa que eu aprendi é que eu sempre via uma função chamada get underline de pegar parâmetros no site learn, mas eu nunca usava essa função e agora lendo a documentação eu vi que nada mais é que uma função que vai te dar uma lista com todos os hiperparâmetros de um determinado modelo. Então ela pode ser útil às vezes se você quiser ver quais parâmetros ali que você pode colocar, pode ser útil usar essa função. A coisa mais importante que eu vejo nessa parte de hiperparâmetros, de tuning de hiperparâmetros, é o modo como você faz essa busca. Existem algumas pessoas, principalmente o pessoal mais experiente no Kaggle, gosta de buscar manualmente. Primeiro, o que são hiperparâmetros? São aqueles parâmetros do modelo que não são aprendidos durante o treinamento. Então, apesar da gente conseguir aprender quais são os splits de uma árvore de decisão em que, features e em que pontos a gente deve dividir as features, os dados, vamos dizer, na na árvore de decisão, ela não aprende qual é a profundidade que ela deve ter. Isso é uma coisa que a gente tem que determinar antes de começar o treinamento. E como é que a gente faz isso? Através da validação, testando, fazendo uma busca pelos parâmetros, vamos dizer assim, que parecem ser estáveis e que dão uma boa performance. E aí no SectTurn existem duas implementações, que é a Grid Search e a Random Search. Grid Search é uma busca exaustiva, então você determina lá vários valores e ele tenta, ele testa todas as combinações dos valores dos parâmetros que você passar. E é extremamente ineficiente, é uma das duas coisas que eu falo que você não deve usar é, na prática. Por quê? Porque existe a alternativa que já é muito melhor que a random search, que é a busca aleatória. Então, em vez de você ter que visitar todas as combinações de parâmetros, você acaba visitando, você tira amostras do espaço todo de combinações que você pode ter, e esse espaço cresce muito rapidamente, ele sofre de uma explosão combinatória, e ela é muito mais eficiente, você explora esse espaço muito melhor, você não perde tanto tempo em parâmetros que não são tão importantes. Então, é muito importante que você lembre disso e não use, pelo amor de Deus, o grid search, a não ser que você goste de perder tempo. Aí pode usar o grid search, que definitivamente vai ser a função certa para você usar no teu projeto. E se você quiser mais informações sobre isso, lá no canal do YouTube... É, youtube.com.br mariofilho.ml, tem um, um vídeo que eu falo justamente sobre isso, como não perder tempo na hora de tunar os hiperparâmetros, que é onde eu te apresento tanto a random search, quanto uma outra, um outro método de busca, que é a Bayesian Optimization, a otimização Bayesiana, que em tese é um pouco melhor ainda do que a random search, mas pelo menos até a última vez que eu verifiquei, não existe uma conclusão real se a Bayesian Optimization bate a random search em todos os momentos, mas em tese ela é melhor, é a que eu mais gosto de usar. É, ela não está implementada no Scikit-Learn, mas existe uma biblioteca chamada Scikit-Optimize que você pode usar para fazer a Bayesian Optimization e, mais uma vez, está tudo lá no vídeo, no canal do YouTube e também, lógico, dentro do curso, na aula onde eu falo sobre a otimização de hiperparâmetros, eu uso a Bayesian Optimization e acho que e acho que já usei em algumas lives também, não me lembro agora, porque já foram 16 lives. Vamos lá, outra coisa, uma coisa que eu aprendi é que você pode, agora você tem a possibilidade de determinar uma distribuição diferente de parâmetros na tua random search, então quando você vai fazer essa busca, você determina alguns intervalos de parâmetros para que você possa fazer a amostra deles, então ah, eu tenho lá o parâmetro a profundidade da árvore. Eu falo, ah, busque uma profundidade de árvore entre 1 e 10. 10, vamos dizer assim, níveis de profundidade. Busque o que mais? Vamos pensar. Número de árvores numa random forest. Que também, normalmente, é melhor você colocar o máximo possível não tunar isso, mas vamos lá. Número de árvores numa random forest. Ah, vou colocar de 100 a 1.000 árvores. E aí, ele vai fazer a busca nesse intervalo, ele vai fazer amostras de combinações desses parâmetros e vai avaliar o um modelo, treinar o um modelo, avaliar nos dados de validação e te retornar qual é a pontuação de acordo com a tua métrica. É, e o que eu descobri é que agora você tem a possibilidade de usar a distribuição log uniforme também. Distribuição log uniforme ela é muito parecida com uma distribuição exponencial, pelo menos assim visualmente. Então ela acaba dando prioridade para você testar mais valores próximos de zero. Normalmente, isso é importante em métodos que usam learning rate, que tem ali um coeficiente de aprendizado que você tem que determinar. Geralmente, eles funcionam melhor com learning rates mais baixas, Eles são mais estáveis. Claro, depende de uma porrada de coisas, mas geralmente se recomenda usar a distribuição log uniforme. E, mais uma vez, lá no vídeo do YouTube, eu falo muito mais sobre essa questão de tuning de hiperparâmetros. Depois dos hiperparâmetros, veio a parte das métricas. Muita, muita gente mesmo me pergunta, Mário, como é que eu faço para saber qual métrica eu devo usar no meu problema? Primeira coisa, que a métrica mais importante sempre vai ser a métrica de negócios que você vai definir. Então, nem sempre é possível você medir no teu modelo... Durante o desenvolvimento, a métrica que você vai... A métrica que é importante para o negócio. é Você não tem muito como prever quantas novas vendas vão acontecer se você usar um modelo de machine learning para recomendar uma promoção é, usando dados históricos. Até dá para estimar, mas é muito mais difícil. Então, geralmente, a gente usa métricas de machine learning, que são as métricas que você vê, no caso, no scikit learning, em outras bibliotecas. É, mas tendo essa métrica de negócio que você vai otimizar e algumas outras para você olhar. Também eu costumo falar sobre isso, no manual de data science eu falo bastante sobre isso, mas a melhor forma de você aprender qual métrica mais técnica, vamos dizer, é adequada para cada situação é você ir nas competições do Kaggle. Foi lá que eu aprendi qual métrica usar, vamos dizer assim, nas situações. Não que eles acertem o tempo todo, E toda métrica, não existe assim, a métrica ideal. Todas elas vão ter vantagens e desvantagens. Mas lá você vê o seguinte, eles lançam uma competição sobre, sei lá, prever qual a chance de alguém fazer o pedido lá do seguro. Então, a pessoa tem um seguro, qual a chance dela sofrer um acidente e pedir o seguro. E aí eles vão usar uma métrica na competição para avaliar e você vai aprendendo, você vai começando a associar o seguinte, ah, tal tarefa geralmente se usa uma métrica assim ou uma métrica parecida com tal coisa, com acurácia ou com F1 score. Então a melhor forma que eu conheço de você aprender é justamente olhando casos de uso, né, como é que as pessoas resolveram em geral, principalmente num ambiente de competições? Por quê? Porque você tem ali centenas ou milhares de pessoas competindo, então se for a métrica errada, você pode ter certeza que alguém vai achar uma forma de de explorar o erro e ganhar uma vantagem. Às vezes eles trocam de métrica, às vezes eles mantêm a métrica, mas de alguma maneira você vai conseguir entender se aquela métrica é adequada ou não para o problema que está tentando ser resolvido. Teve uma competição onde escolheram uma métrica, mas tinham deixado, acho que, 20 exemplos que eram outliers, mas assim, vamos dizer que todos... a maioria dos outros exemplos tinha lá o, o alvo, o Y, entre menos 2 e 2, e tinham esses 20 exemplos que tinham um valor menos 33 no Y. Então, eles puxavam muito a métrica. Então, era extremamente mais importante você prever esses 20 exemplos do que você prever todo o resto, tá? E não ficou claro se era essa a intenção do organizador da competição. Então, Lá foi assim, a situação de você ver, olha, num caso que eu tenho essa distribuição de Y, que eu tenho esses outliers, ou eu removo eles, ou eu escolho uma métrica que entenda que eles existem. Então, é só um exemplo de como ocorre esse aprendizado de métricas quando você está numa competição. Mas voltando ao Scikit-Learn, eu descobri que agora eles têm uma forma de computar o ROC, ao ser a área sob a curva ROC, de uma maneira um contra todos. Porque essa métrica era uma métrica que é computada geralmente para geralmente não ela é computada para casos binários. Então, se você tiver mais de duas classes, basicamente não tem como você computar a métrica no seu formato original, mas se você computar no formato um contra todos, então vamos lá, você tem três classes, você vai medir como, qual é o AUC da primeira classe considerando todas as outras, as outras duas no nosso exemplo negativas, e assim vai, iterando pelo número de classes que você tem, essa é uma coisa que eu vi bastante na Upwork, porque a equipe de Data Science, que estava antes da minha, que desenvolveu os modelos antes de eu entrar, eles usavam bastante esse caso do ROC ao ser um contra todos nos modelos de lá, e e é uma coisa bem interessante, é uma uma métrica bem interessante você ver, porque você consegue ver diferenças, Que classes o teu modelo sofre mais para prever, por exemplo. Outra coisa interessante é que, isso eu até já sabia, mas é interessante saber, é que você pode fazer métricas personalizadas. Então, lógico, não existem todas as métricas do mundo dentro do Scikit-Learn. Então, você pode criar lá tuas métricas e eles têm umas funções para que elas a sua função de erro se integre melhor com o ecossistema do Scikit-Learn. Uma outra coisa, e essa é mais uma dica, aliás, duas dicas, eu sou contra usar a Acurácia, porque geralmente você tem, geralmente não, você tem métricas melhores do que a Acurácia para avaliar os modelos, você tem F1, você tem Recall, você tem Precision, você tem um monte de outras métricas que são mais adequadas para você entender melhor o que o que teu modelo está tentando prever e são mais adequadas, principalmente em casos de classes desequilibradas. Então, quando você não tem a mesma proporção de classes é, pelo seu dataset. Só que se você realmente quiser usar a acurácia, sei lá por que razão, pelo menos use a Balanced Accuracy, que é uma acurácia equilibrada, é uma acurácia que leva em conta esses desequilíbrios entre as classes dos teus dados. Então é menos mal eu diria usar essa. E porque a acurácia normal ela sofre desse grave problema de você dela não considerar o desequilíbrio entre as classes e na vida real geralmente você não vai ter 50% 50% de de exemplos igual a gente tem em em datasets que a gente vê por aí quando a gente aprende. O que mais? Outra coisa, outra dica importante Eu prefiro métricas que não dependam de um threshold Então o que é um threshold? É um ponto de corte Vamos dizer que o teu modelo preveja probabilidades A probabilidade de uma moto passar fazendo barulho Enquanto eu estou fazendo a live Isso para quem acompanha a live sabe que é 100% Então a gente nem precisaria modelar Mas vamos dizer que que a gente queira modelar uma probabilidade dessas Se o modelo der uma probabilidade para a gente, vai estar lá um valor entre 0 e 1. Só que existem algumas métricas que exigem que você escolha um ponto de corte. Então, ah, eu tenho que definir que acima de 0.7, de probabilidade de 0.7, eu considero que seja da classe positiva. Abaixo, eu considero que seja da classe negativa. E existem outras métricas que não. Que elas vão avaliar, como, por exemplo, a área sob a curva do rock. Ou a average precision também, que é a área sob a curva da Precision E Recall, elas vão avaliar, elas vão meio que avaliar em todos os pontos de corte que você poderia escolher. Então, em vez de você ter que selecionar um ponto de corte antes, você vai saber que você está melhorando o teu modelo em geral, não importando qual é o ponto de corte que você está escolhendo. Até tem um nome para isso bonito na probabilidade, mas eu esqueci agora qual é que... É, acho que é marginalizar, talvez, não sei, não... não escute essa parte que eu estou falando, porque eu posso estar falando besteira, mas existe um termo bonito para isso. Mas a ideia é usar métricas que você não tem que determinar um ponto de corte antes de você, vamos dizer, finalizar um modelo. Você pode otimizar essas métricas que usam a pontuação ou a probabilidade que o modelo te dá mais bruta. E depois, no fim, se você precisar determinar um ponto de corte para o caso de uso que você tem, aí sim você... Vai lá ver na tua validação qual é o ponto em que tem o melhor equilíbrio entre precision recall, por exemplo. Aí vai depender do caso que você está tentando resolver. E para finalizar, você me ouve bastante falando sobre ter uma baseline, ter ali uma solução simples, uma regra simples, uma heurística. Que palavra bonita que é essa, né? Eu acho muito bonita essa palavra. Você ter ali uma regra simples que você possa usar para para prever aquilo que você quer, de maneira que o teu modelo de machine learning tenha que bater essa regra simples. Um exemplo bastante interessante é se você tenta prever retornos de ações, quando você tenta, quando você prevê que o retorno vai ser zero, você já tem um erro baixíssimo que é muito difícil o modelo de machine learning bater. Então, por exemplo, essa seria uma baseline, essa seria uma regra simples. Ah, vou prever que o retorno de amanhã vai ser zero. Ou então também pode ser, vou prever que o retorno de amanhã vai ser igual ao de hoje. Seria uma outra regra simples. E se o teu modelo não consegue bater essa regra simples, não tem razão para você colocá-lo em produção, porque você vai ter todo o trabalho de colocar um modelo complexo em produção para rodar, sendo que ele não consegue bater uma regra simples que é muito mais fácil de manter. Então por isso que a gente tem esse tipo de coisa, esse tipo de baseline. E aí, por que, que eu estou te explicando tudo isso? Porque existe uma coisa chamada Dummy Classifier. D-U-M-M-Y Classifier ou Dummy Regressor também existe. Eu não sei se eu falei D-U-M-M-I, mas é D-U-M-M-Y, tá? É Dummy Classifier ou Dummy Regressor. E eles... É, é um objeto do scikit learn que calcula essa baseline. Então, em vez de você ter que ir lá e calcular a média, fazer a baseline na mão você pode usar esse objeto que ele tem ali a capacidade, por exemplo, de prever a média, prever que a probabilidade, por exemplo, da moto passar enquanto eu estou fazendo a live, nos dados dados novos, nos dados de validação, vai ser igual à média de vezes que eu estava fazendo uma live e uma moto passou fazendo barulho né, nos dados de treino. Então, tem várias regrinhas dessas implementadas, então pode ser interessante você ver. Como eu sou do tempo que não tinha esse dummy classifier e regressor no scikit-learn, então eu acabei acostumando a fazer na mão, mas eu acho que é interessante eu começar a usar esse objeto também. Então é isso aí, terminamos o dia 15, falta aí alguns dias, 23 dias menos 15 agora, então é isso que eu tinha para falar com você hoje, muito obrigado aí por ouvir, mais uma vez se você quiser, se você ainda não conhece, veja lá, cursodedatascience.com o meu curso de Data Science, o nosso curso de Data Science, aliás, onde eu te ensino a fazer um projeto de Machine Learning mais de 100 pessoas já estão fazendo e gostando do curso, então visite lá, porque está muito, muito legal e tem certificado para quem gosta de certificado, tem um certificado lá no final que você pode botar na parede, olha que orgulho então vamos lá, já falei demais hoje, muito obrigado, boa noite e até amanhã